אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 11 עד 15 וחצי, בספר המדריך לקוסם החסכן לאנגליה של ימי הביניים. כן, יאללה, בוא נתחיל את החלק השני, צפר, מה אתה אומר? כן, ואיך אנחנו קוראים לחלק הזה? איך להיות בקוסם מבלי להתאמץ בכלל. כן, אה, בינתיים אנשים די מתאמצים, כאילו, לא יודע, אז... <laughs> אני יודע, אתה הסתכלת כבר על הספר, דרך אגב, מהספר כן. הפיזי? הפיזי לא, כי יש לי אותו ב-PDF, אבל ה-PDF הפיזי הסתכלתי, כן. כן. אז עושה, אם שמת לב, הספר, החלק הראשון הוא מין כוכב, החלק השני זה כבר שני כוכבים, אבל לכוכב הכוכבים יש כובע של קוסם. אז אה, הנה, זה מראה לנו שבאמת, הרי בסוף החלק הראשון, איך קוראים לו? פרוגי, שהוא מתעקש שקוראים לו אה, ג'ון... ג'ון ווסט. ג'ון ווסט. הוא אימץ את היות הקוסם, ואנחנו רואים אותו באמת מתחיל לעשות קסמים, ואנחנו נדבר באמת על כל הדברים האלו, אבל לפני שאני אתחיל להרוס הכל, חיים, ספר לנו מה קראנו השבוע. בשמחה. מקווה שתאהב. רגע, יש שיר? לא, אין שיר, אין שיר. אז אני לא. לא, אני, אני, אני אוהב עם שירים. אז מה קראנו השבוע במדריך לקוסם החסכן? תראו, הייתה כאן עלילה איפשהו, בין האינפודמפים. אני בטוח שראיתי אותה, אבל אולי צריך קודם לזכור את כל המידע החדש שצברנו כדי להגיע עד לתחתית. אז הנה כמה דברים שלמדנו בסדר אקראי. בננות מדברות זה לא משהו שיקרה, גם לא בממדים ממש מוזרים, אז חבל על הזמן. ואני לא יודע למה אנחנו קוראים את הספר הזה בכלל. ג'ון ווסט למד אומנות לפני האקדמיה לשוטרים, והיכולת שלו לצייר מרשימה כנראה יותר מהיכולת לשנות את צבע הידיים. אבל פחות מהחבר הבלתי נראה שהולך אחריו לכל מקום. האובססיה של צפריר לאסאסינס קריד ולהלאה רק תחמיר עכשיו שאנו מודעים לפלישת הפנתיאון הנורדי לבריטניה. אבל אני לא אכתוב על זה פוסט כועס בפייסבוק, כי מסתבר שלכתיבת מילים באמת יש השלכות הרסניות. תשאלו את הספינה המסכנה שנשרפה בגלל רונה אחת מסכנה. ויקינגים נקראים בממד הזה הורדמן, וזה לא הדבר היחיד שתצטרכו בשבילו מילון בפרק הזה. וודין, פנריס ולוגנה, אני מסתכל עליכם. השינויים ההיסטוריים שקרו במזרח התיכון מוזרים אולי יותר ממה שקרה בבריטניה, והגיע הזמן להוציא מהבוידם את הדברים שלמדתי על הדת הזורואסטרית ולקוות שזה יהיה רלוונטי, אחרת אני טורח לשווא. מצד שני, אולי יזד, השבוי שהצילו, כבר יספר לנו כל מה שאנחנו צריכים לדעת, ואפילו יותר מזה. לקוסמים החסכנים יש כל מיני חבילות פרימיום לבחירה, וחלקן כנראה כבר ממש לא חסכוניות. אבל לפחות יש מנגנונים שונים להגנה על הממדים מפלישת זרים. אבל מה קרה לאותן הגנות בממד הזה? אולי מגיע לנו החזר כספי מלא ואפילו פיצויים? אז האמת שזו שאלה נפוצה שנשאלה גם על ידי חלק ממאזיננו, כשהבינו שהתקציר הזה לא היה אלא רשימה אחת ארוכה של דברים, ולא תיאור כרונולוגי. אז בשביל לפייס, הנה בגדול מה שקרה. הגיבורים שלנו ציירו קצת בסקצ'בוק, נתקלו בוויקינגים, עבדו עליהם, הסתכנו מעט, ובסוף יצאו בשלום עם שבוי שהצילו, שהציע לארח אותם. והנה עוד שאלה נפוצה אחת. כמה ארוך יכול להיות התקציר ולשמור על שמו? והתשובה היא כמובן, כמה שצריך בלי לעבור את אורך המנגינה של התקציר. ועכשיו, בואו נדבר קצת על מה שקראנו. 
בוא באמת נדבר וכן אהבתי אהבתי מאוד ונתחיל בחסות אחת צרה ונמשיך. התוכנית בחסות האקדמיה ללשון יש לזכור כי אין לומר ויקינג כי אם הורדמן ובכך לשמר את הצורה התקינה. ביזה נעימה. סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרים ועוזרות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסים שלנו את הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים. אז תודה רבה לכל המאזינים ולמאזינות התומכות ולתומכים שלנו ושוב תודה רבה. אוקיי חלק 2 שאתה קראת לו האינפודאמפים שיחסית לסנדרסון זה המון אינפודאמפים שאנחנו לא רגילים אליהם. אני חושב שבגלל שהוא ניסה ליצור עולם כל כך מצד אחד מוזר מצד שני שדומה ומזכיר לעולם שלנו זה הכניס אותו לברוך. אני חושב שהוא יודע כבר יחסית הוא כותב המלא והוא גם כותב מהר אנחנו יודעים כל הזמן צוחקים על כמה שהוא מכונת כתיבה לדעתי הוא כבר. די עלה על הנוסחה המושלמת לאיך לעשות אינפודאמפים בלתי נראים בפנטזיות שלו. אבל בגלל שזה עולם שהוא מבוסס הרבה על העולם שלנו, הוא כאילו נאלץ לעשות מין משהו מוזר כזה של לבסס את איך העולם הזה נראה, להראות כמה הוא בעצם דומה אבל לא דומה לעולם שלנו, כל הזמן לערוך את ההשוואות האלה, וזה לדעתי יוצא קצת מוזר. אני לא חושב שזה רע. זאת אומרת אני נהניתי קצת מהאינפודאמפים דווקא הפעם, אני חובב היסטוריה, אני חובב דתות וכל מיני דברים כאלה, אז זה בדיוק נוגע בדברים שאני אוהב ל- ללמוד עליהם ולקרוא עליהם, אבל זה ממש לא מה שהייתי מצפה מספר סנדרסוני רגיל. כן, אני חייב להגיד שהרי יש לו את כל הפרקים, את כל החצאי פרקים שהם למעשה אינפודאמפים, אתה יודע, אמנם באיזשהו... אמתלה שיווקית כלשהי אבל זה אינפודאמפ גם כן ולא רק שיש לנו את האינפודאמפ האלו אלא גם אנחנו קוראים בספר עצמו הוא קורא את הספר זאת אומרת כן זה אינפודאמפ על אינפודאמפ מה שנקרא אינפודאמפטיישן אני חושב שאם אוקיי העניין הזה של המדריך הרגיש לי בהרבה מקומות פחות כמו אינפודאמפ ויותר כמו אתנחתא קומית כי הוא מכניס בו המון הומור או מנסה להכניס בו לפעמים זה עובד יותר לפעמים פחות. כמו המדריך לטמפריס בגלקסיה. כן. זה בערך אותה, הוא משמש את אותו אה, כלי ספרותי, בוא נגיד. נכון, ואם זה היה ספר של טרי פראצ'ט, אז כל החלקים של המדריך היו כתובים בהערות שוליים. Mm-hmm. וגם עושים את זה בסטרנג' ונורל, דרך אגב. נכון, סטרנג' ונורל, אני ממש ממש אוהב את העבודה שם, גם עם ההערות שוליים. אגב, להגיד את האמת, אני נהניתי יותר מהערות השוליים מאשר מהעלילה עצמה, שזה קצת מעניין. ו... שמה יש את העניין הזה שבעצם ההקשר הפנים עולמי זה שמדובר שם על סוג של קוסמים כמו אקדמאים שחוקרים טקסטים mm-hmm. מדברים על ספרים מסוימים ואז הערות שוליים מאוד מתאימות שם תמטית. פה הערות השוליים לא הערות שוליים הקטעים מתוך המדריך אני עדיין לא מצאתי את הצידוק האמיתי הפנים עולמי אליהם. למה? כי הרבה פעמים זה אתנחתא קומית. זה לא באמת מסביר דברים ובמקומות שזה כן כאילו מסביר דברים ונותן לנו מידע אני מתקשה לראות איך זה מתקשר למה שקרה בעלילה. נגיד אם זה היה ברור יותר מה ההקשר אפילו אם זה הקשר עמום כלשהו אז זה היה מסתדר לי יותר והאמת שסנדרסון עושה את זה מלא באפיגרפים זאת אומרת בתחילת פרקים בספרים האחרים שלו הרבה פעמים יש לו איזשהו ספר או טקסט. פנים עולמי שמתכתב עם מה שקרה בפרק הזה או מה שקרה בפרק הקודם נכון? 
כן, הוא עושה את זה גם בערפילאים, לפחות בעידן הראשון, הוא עושה את זה בגנזך, הכי הרבה כמובן בדרך העידנים בגנזך. יש סיבה לזה, דרך אגב, mm-hmm. יש סיבה מאוד מאוד מעניינת לזה, וטקסטואלית פה זה יותר באמת, כמו שאמרת, באמת התנחתה קומית, קצת כמו המדריך לטרמפיסט בגלקסיה, אני רואה את ההתכתבות הזאת שלו. הוא ניסה לעשות מין, אולי המדריך לטרמפיסט בגלקסיה מודרני, שאתה, כי אנחנו לא הולכים לחקר החלל, אנחנו הולכים לחקר מימדים. כן. וכמו שגם כן נורא מתאים גם לספר הזה דרך אגב באמת להיות כתוב בלי פאניקה על הכריכה שלו. כי באמת אומר כאילו תראה הכל בסדר אתה חוסך כסף למרות שאנחנו מנסים בספר שהוא איזה 300 ומשהו עמודים לדחוף לך כמה שיותר אה, אקסטרות על גבי אקסטרות. אז באמת האינפו דאמפ הראשון שאנחנו מקבלים זה מתי אנחנו והוא באמת מנסה להבין איפה הוא נמצא ואז יש לנו מין אינפו דאמפ שאני חייב להגיד באופן משעשע. הוא מאוד עניין אותי כי הוא היה מין כמו לקרוא ערך טוב בוויקיפדיה mm-hmm. שהוא מספר לך רגע איפה הוא ומה קורה ובאיזה תקופה הוא נמצא ואז הוא אומר רגע אתה חושב ימי ביניים הרי אנחנו מחשבים את ימי הביניים בערך מ-500 עד 1500 לספירה ובאמת גם הם אה, בדבר הזה ואז אומרים תשמעו השאלה עצמה באמת האם זה רומי האם זה קלטי אנגלו סקסית ואז, ואז עושים לך כמו מגדיר מימדים שזה כמו מגדיר צמחים כזה שהאם האנשים הם כאלו האם אתה רואה בתים מאבן האם אתה רואה אנשים שצובעים את הפנים שלהם בכחול כאילו ממש מגדיר שאתה יכול לעשות את זה וגם הוא משתמש במגדיר הוא שואל אותם שאלות רגע תגידו לי איפה אנחנו יש לכם את הדבר הזה ומסתכלים עליו כאילו אתה יחסית לאילו אתה לא כך יודע בדיוק מה איפה אתה נמצא. ו- אבל הוא מגלה שהוא נמצא בתקופה אנגלו סקסית או לפחות באיזה מקבילה אנגלו סקסית ואז הוא מבין שהוא נמצא בעצם בין 500 לספירה לבין 1066 שזאת התקופה הנורמנית הכיבוש של וויליאם הראשון אני חושב היה נכון כן הקרב הגדול קרב הייסטינגס אם אני אינני טועה אני חושב הוא לא מוזכר שם וזה בעצם הצרפתים הקדומים נגיד את זה ככה הקדומים שנכנסו הגיעו ובעצם הפכו בוא נגיד בריטניה הפכה להיות כפי שהיא. גם כן נלחמו בבריטונים אנחנו מכירים את נכון. הסיפור וגם היה נחמד לראות את הקטע של הרומית ומעניין גם כן אני חשבתי שיכניס את הליגיון התשיעי איפשהו ואני נורא נורא קיוויתי שיהיה הוא לא הכניס אותו עדיין אבל בסדר שזה הליגיון שהיה מוצב בבריטניה. כן זה תמיד יש המון המון סיפורים על הליגיון הזה למה הליגיון הזה פשוט נעלם <אף> ואף אחד לא יודע עד היום מה קורה עם זה והמון המון ספרים. קודקס אלרה וספרים של דיוויד גמל מאוד מדברים על הליגיון התשיעי mm-hmm. מה קרה לו לאיפה נעלם מימדים אחרים וזה אז אמרתי אולי יש איזה הסבר כלשהו הוא לא לקח את זה בסדר לא זה ואז ככה כל פעם אנחנו מקבלים עוד פעם עוד פעם על חבילות המימדים השונות שבו אתה רוצה מישהו מפורסם אתה רוצה לעשות הורדת ידיים עם ריצ'רד לב הארי אבל אומרים אנחנו לא מקבלים את ארתור כי אתה חייב שבאמת יהיה בן אדם כזה זאת אומרת. אם אתה רוצה לעשות קרב ראפ עם, עם ג'פרי צ'וסר, נורא אהבתי את הקטע הזה. כן. ובאמת זה קצת נותן לנו, השאלת הפרק נותן לנו רמז כלשהו על העולם, על איזה עולם דיברת? מעניין אותי את השאלה הזאת שלך. אז אני חושב שזאת אחת הנקודות שהסתכלתי על המדריך, ואמרתי, אולי זה מנסה לרמוז לנו משהו על ה... Mm-hmm. לתת לנו איזשהו רמז, כי הרי אם אתה שומע על כל החבילות האלה, אתה ישר חושב, באיזו חבילה... ג'ון ווסט השתמש או איפשהו איפה הוא לגמרי כן אז לדעתי מדובר על הוויזרד ווילד קארד דימנשן מה שהם אמרו <laughs> וזאת בעצם החבילה הפופולרית שכן יש את ההתחייבויות שלושת ההתחייבויות שדיברו עליהן וזה תואם את מה שאנחנו רואים עד כה באמת יש את אנגליה באמת אה, מדברים שם אנגלית מובנת ומה אה, היה ההתחייבות השלישית מדברים בשפה שמדברים אין, אין מגפה. אה, אין מגפה, כן. אז 
כל ההתחייבויות עומדות. והייתה עוד הבטחה שלישית, מה הייתה ההבטחה השלישית? שיש את אנגליה. שזאת הבטחה ראשונה. יש את אנגליה בימי הביניים. כן. כן. אז זאת באמת החבילה הפופולרית שיש בה את ההתחייבויות, אבל חוץ מזה הכל די פתוח. זאת אומרת, העולם יכול להיות יותר שונה ממה שאתה רגיל. זאת אומרת, יכול להיות שם באמת משהו... כן. ופה אנחנו מתחילים לראות, יש שינויים רציניים. זה... א', מה שנדבר עוד מעט על המיתולוגיה המקומית, שהיא מאוד חשובה, וגם הדתות, mm-hmm. שמאוד שונות, איך שהן במצב הזה, וגם, ואני תוהה לעצמי, אם זה קשור באמת לעובדה שיש פה קסם מסוים, שמאוד שונה מההיסטוריה האנושית, שבה אין קסם כזה, כן? אז אני חושב ש... קסם רונות, בוא נגיד שקסם רונות, קסם רונות, אנחנו מכירים אותו בהמון המון ספרים אחרים, נתקלנו בהם, תגיד זה רק לי הזכיר את מחזור שער המוות, או שגם לך? אני לא קראתי את מחזור שער המוות. אה, ליבי, ליבי, איך? טוב, בסדר, אז... אני חושב שחלק גדול מהפודקאסטים שלנו זה, אתה שואל אם קראתי משהו או ראיתי משהו ואני מאכזב אותך. אז אנחנו על ברנד, אנחנו עומדים בזה, הכל טוב. כן. אני אוסיף את זה לרשימה. אז אני אומר כזה דבר, קודם כל, מי שלא קראת מחזור שער המוות של מרגרית וייסר פרסי היקמן, חובה לקרוא. סדרה לא ארוכה, שבעה ספרים בסך הכל, אבל זה הדבר הכי טוב שהם כתבו אי פעם, ואני אומר לך, אני מאוד אוהב את רומח הדרקון, הוא מתעלה עליו ברמות לגמרי, והוא... וואי וואי. הם, הם נמצאים בשיא שלהם, יצירת עולמות, דמויות, תשמע, ברמה מאוד מאוד גבוהה. לקחתי. מאוד מאוד ממליץ, והקסם שיש שם הוא קסם רונות. זאת אומרת, אתה מצייר איזה רונה באוויר ויוצרת השפעה. אז זה גם כן הזכיר שאתה מייצר אמנם אותיות, mm-hmm. ואותיות יוצרות השפעה כלשהי. כן. אז זו באמת גם השאלה שאנחנו נדבר עליה מיד, שנתחיל לדבר על המיתולוגיה ומה קורה שם, אבל יש לנו פה שאלה שאני כבר שאלתי, ואני חושב שגם אתה שאלת אותה, האם כמה אנשים יכולים להיכנס לאותו מימד? ואנחנו מקבלים בדיוק תשובה, וזה בדיוק החלק האחרון שקראנו, אבל בואו באמת נדבר על זה. האם, איך אנחנו מגינים על מימדים? והשאלה פה, האם יש עוד אנשים במימד הזה? ולפי כל מה שאנחנו שומעים, התשובה היא לא. אי אפשר להיכנס, אתה הרי מקבל משואה משלך, אתה מקבל מפתח קוונטים, איך אתה יודע, תמיד אומרים, איך אתה רוצה לעשות משהו שישמע עתידני? פשוט תשים לו קוונטום כלשהו, כמו שהיה באנטמן. כן. זה קוונטום גייט, קוונטום זה, אז יש גם קוונטום קי. אבל יש כזה דבר דרך אגב, <laughs> ולהבטחה גם כן, כי הוא מאוד מאוד קשה לפענח אותו, זה מספר ענק שפשוט קשה מאוד למצוא אותו, וגם השאלה פה, אז איך זה יכול לקרות שבעצם ג'ון ווסט עוקב אחרי אולריק וקווין למימד הזה, איך זה קרה? אוקיי, okay, אז דבר ראשון, אני קיבלתי בדיוק את ההפך מהתשובה הזאת, וזה עוד אחד מהמקומות, שאולי אני בעצם מתחיל לחשוב ש... החלקים של המדריך הרבה פעמים כן רומזים על דברים שצריך לשים לב אליהם. השאלה שלי פשוט זה יותר על הטיימינג, אבל בוא נשים את זה רגע בצד. Mm-hmm. בהחלט שאלנו את השאלה הזאת והמדריך באמת עונה על זה. התשובה של המדריך היא שתקשיבו, זה מאוד מאוד לא סביר וקשה, אבל הוא לא אומר זה, לא, זה בלתי אפשרי. לא... להפך. כן, אבל זה אפשרי אם מישהו, אתה יודע, יש לו את המפתח להיכנס. יש שתי דרכים. דבר ראשון, זה צירוף מקרים. הצירוף מקרים צריך להיות mm. באמת פסיכי, זאת אומרת זה ממש הסתברות נמוכה שתיפול על מימד שכבר מיושב, כבר לקוח וכולי, כי המימדים הם אה, אין ספור ממדים. כן, הוא גם אומר שהאפשרות שה- לעשות את זה זה לקחת גרגיר חול, לזרוק נכון. אותו בחזרה, לבוא עוד עשר שנים ולמצוא את אותו גרגיר בפעם הראשונה. זה מאוד לא סביר, אבל זה אפשרי. אז דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, 
מה שנקרא, עם כל ההגנות המתקדמות ביותר, יש פה בעיה רצינית של אה, people hacking. זה מאוד אפשרי, והרבה מהפריצות ומהבעיות פרטיות ואבטחה שקורות בעולם שלנו, זה בגלל שעובדים על אנשים. אה, זה, אתה יודע, הרבה יותר קל להשיג את הסיסמה, אם אתה מצליח לשכנע את מישהו לספר לך אותה. וזה נשמע מטומטם. קוראים לזה סושיאל אינג'ינירינג, וזה לא מטומטם, זה ממש נכון. זה יכול לקרות לכל אחד. סושיאל אינג'ינירינג עושים את זה. אני אגיד לך, זה סיפור מצחיק, אני אספר, זה סיפור מצחיק. הרי הרבה מהשנים אני עבדתי בחברות אבטחת מידע, ואחד מהדרכים שפשוט עושים את זה, זה white hats. אנשים שהם למעשה האקרים טובים, הם באים לפרוץ. ואתה יודע, ולפעמים אתה צריך להשיג, למשל, לדעת איזה תוכנת אנטי וירוס יש. ואין לך דרך לדעת את זה, אלא באמת לשאול את הבן אדם. אז לפעמים היינו צריכים לעשות את הדבר הזה, ואנשים ניסו להשתכנע ולא הצליחו. אז האיש IT, הוא לא איש אבטחת מידע, היום הוא כבר איש אבטחת מידע, הוא פשוט בא, הרים את הטלפון למסגר, אומר לה, היי, מה קורה? זה אני מ-IT, תראי, אני צריך לדעת, אני צריך לעשות לך עדכון, תגידי לי בבקשה, מה, מה, איזה אנטיווירוס יש לך פה? כן, תצטרכי איזה כפתור ימני, איזה כפתור שמאלי, כן, איזה, איזה גרסה יש לך כזאתי? וואלה, תודה רבה, אני, יהיה לך עדכון עוד כמה זמן, תודה, תודה. וסגר, וככה היה לנו את הדרך לפרוץ. כן. וזאת הדרך, אתה פשוט, ואנשים דרך אגב, אם אתה מדבר אליהם מאוד מאוד סמכותי ומבין, אשכרה ייתנו לך מידע. אבל איך אתה נותן למישהו מפתח קוונטי, שזה, אז זה פיזי, זה משהו פיזי שצריך להיות להם. נכון. אז קודם כל, האם אפשר... אנחנו לא יודעים, הטכנולוגיה כל כך מתקדמת בעולם הזה, האם לקרטל הכי גדול בעולם או למשטרה יש דרך לשכפל מפתחות? אולי. הרי גם המדריך אומר שהרבה פעמים הם צריכים to comply, כאילו להתאים את עצמם לחוקים הבינלאומיים, לכל מיני דברים של נשקים ו- ולא לתת לאסירים מפתחות ודברים כאלה, mm-hmm. אולי יש להם דרך כן לשכפל מפתחות. הם כאילו אומרים שלא, אבל אולי הם מכסתכים את עצמם. כמה חברות בעולם שלנו גדולות, אנחנו יודעים שעובדים עם כל מיני גורמים אה, אה, ממשלתיים וביטחוניים כאלה ואחרים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל face value את מה שהמדריך אומר לנו, אבל זה לא בהכרח מה שקורה מתחת לפני השטח. ו- דבר אחרון זה שאנחנו לא יודעים מה הקשר האמיתי בין ג'ון ווסט לאותם אולריק וקווין וזה יכול מאוד להסביר איך הוא הגיע לשם זאת אומרת יש עוד אופציה שהם פשטו לעולם שלו למימד שלו ולא להפך <אח> ואם הם פשטו לעולם שלו והגיעו לשם לפני זה אז אולי היה להם דרך אולי הם השיגו את זה ממנו אולי הם השיגו את זה מג'ן. כן אז זו זה ופה אני רוצה בעצם. להגיד שאחרי שאני קראתי את הדבר הזה, התיאוריה שלי, זוכרת התיאוריה הישנה שהייתה לי משבוע שעבר? מאוד ישנה, כן. מאוד ישנה, יש לי שדרוג אליה. יאללה. ואני רוצה להסביר עכשיו למה אני הגעתי לאט. תשמע, יש היגיון, כמו שאומרים, ההיגיון שלי מעוות, אבל יש היגיון. ואני אגיד לך מי אני חושב שהוא למעשה פרוגי, ופרוגי הוא וודן. אוקיי. נשמע מוזר. אבל לא מן הנמנע שלמעשה פרוגי, אולריק, ג'ן, קווין, הם כולם חבורה שבאה לעשות D&D בעולם, החליטו להיות אלים, ומשהו קרה לג'ון, לאותו פרוגי, כי הרי אנחנו יודעים שפריגה, פריה, מתה, שזה מאוד מתאים לג'ן. אנחנו לא יודעים איך זה קרה. אוקיי. Okay. ואנחנו יודעים שזה השתנה, ואנחנו יודעים שהיה פיצוץ שמה, ואנחנו יודעים שהוא יודע לכתוב, ואיכשהו הם, הוא יודע לצייר. ונראה לי שלמעשה הוא לא שוטר, הם בעצם חבורת D&D, שנכנסה לעולם הזה, ולמה אולריק רוצה להרוג אותו? כי בעצם אולריק הוא אחד מאותם אלים 
שקיימים. אז בוא באמת נתחיל לדבר על אלי, אבל אני חושב מהסימן, שאומרים, איך בעצם נכנסים? והתשובה בעצם באה להגיד לנו, תשמע, הם לא, אף אחד לא חדר לא, ליקום אחר, הוא חושב שהוא שוטר, הוא לא שוטר, אף שוטר לא נכנס. אחד מהם יכול להיות שיש שוטר, אבל אנחנו יודעים שקוראים לו ג'ון ווסט. עכשיו שים לב כמה ג'ון וג'ן דומים. האם זאת ג'ניפר? אנחנו לא קיבלנו עדיין תשובה. כן. אנחנו גילינו שהיא, אומרים שהיא מתה באירופה אולי, נכון? והוא קיבל איזה טלפון. שזה ממש מוזר. מה שישר גרם לי לחשוב שאולי היא לא מתה. זה הרי קלאסי בספר, אתה יודע, ראינו גופה, ראינו בית קברות, לא. זאת אומרת, קלאסי כן. להגיד שהיא לא מתה ואולי נגלה אותה מתישהו במהלך העלילה זה יהיה. בדיוק, והוא, והוא אומר, וכל פעם גם הוא מדבר והוא מצייר, והוא אומר, הייתי בבית ספר ל... אומנות, אנחנו מקבלים את הדברים. אני חושב שלמעשה כל הסיפור פה בא להגיד לנו, תשמע, תראה כמה קשה, אבל, אבל שים לב לדבר אחר. סנדרסון בא תמיד להגיד לנו דבר אחד, וזה הדבר שהוא עושה, הוא נותן לנו מין התחלה של הייסט מובי, הרי הרפילאים נעשה כהייסט, ואיך תמיד אתה מתחיל כסרט הייסט? אתה מראה את המצב הבלתי אפשרי, ואז אתה מראה איך זה אפשרי. כן. והוא הציב לנו פה סף, הוא אמר, זה בלתי אפשרי להיכנס למימד אחר. עכשיו בוא נראה איך אנחנו בעצם עוברים את החוקים, הרי אסימוב היה עושה את זה תמיד בספרי הרובוטים. היה נותן לנו את שלושת חוקי הרובוטיקה, אי אפשר לעבור אותם. ואז הוא מראה לנו את כל הלופולס, וכל הלילה היא דרך הלופול. אז אם פה גם כן, אנחנו גילינו שיש כמה לופולס, איך אפשר להשיג? דבר אחד, אתה יכול להשאיר את המפתח בכספת אצלהם, אצל הקוסם, אצל אותו קוסם, mm-hmm. כי אם למשל אתה תרצה להשאיר שם, דבר שני, יש את המשואה. המשואה עצמה, אפשר לעלות עליה, ויש דרכים לעלות על המשואה הזאת ולמצוא אותה. הביקן, מה שנקרא, כן. את הביקן, ויש גם כן את הדבר השלישי, שאם אתה רוצה למשל לגלות שאולי, אתה יודע, יגלו מדי פעם, יש איזה מישהו שמדי פעם קופץ ושואל, הכל בסדר, הכל טוב איתך, הכל בסדר איתך, ואז אומרים... ואז אתה צריך לתת את המפתח ו- ולא לכבות את האמצעי ההגנה האחרים, בעצם. בדיוק. נכון, ואז בעצם אתה, זה כמובן עולה לך עוד כסף, מי נותן בא ושואל אותך, אבל זה אפשרי, זאת אומרת, יכול להיות שמי שנכנס הוא בעצם מישהו שעבר להיות עובד, אתה יודע, הוא התחזק כעובד של אותה חברת המדריך החסכן, הקוסם החסכן, ואז הוא למעשה בא לבדוק, ובעצם ככה הוא נכנס בעצם. שזאת למשל לופות אחד שאפשר לעשות. תן לי רגע לסכם. אתה אומר שהתיאוריה שלך היא שבעצם... הם האלים שהגיעו והם עושים סוג של כזה לארפ מתקדם בעולם הזה. אני אוהב את התיאוריה הזאת כי היא מופרכת מאוד ואני אוהב תיאוריות מופרכות. אבל אנחנו מקבלים רמז על זה. כן. כשמדברים על חבילות הפרימיום שלהם. אז הוא אומר, אתה יכול ללכת פה, אתה יכול לקחת וולקאנד, אבל אומרים, מה דעתך על הכל כלול? וזה למעשה מין, אתה יודע... טוטל וויזארד, כן. טוטל וויזארד, ואתה מקבל את הכל, אתה מקבל משרתים ויש לך הליקופטרים. ראית גם את התמונה, ובתמונה רואים כזה מין טירה כזאת עם שד שיש ממנו תותחים, mm-hmm. ויש לך הליקופטר ויש לך מקים. ואז הוא אומר, כן, הם לגמרי, זאת, ומדברים על המלחמה הגדולה שהייתה, mm-hmm. ואז הגיע דה בלק בר, ואנחנו צריכים לדבר באמת על כולם, על כל הסיפור המיתולוגי. אז באמת חיים, בואו נדבר רגע על המיתולוגיה, אז מה שאתה אומר, אני רוצה להסביר כמה זה קריטי. Mm-hmm. כי אם אתה צודק, ובאמת יש פה איזה מין אה, לארפ רציני כזה, ובעצם האלים שיש בעולם הזה, הנורדים, הם אנשים עם אה, טכנולוגיה מתקדמת, עיין ערך, החוק של ארתור סי קלארק, שקסם, אה, שטכנולוגיה מאוד מתקדמת וקסם אין ביניהם הרבה הבדל, אה, ו... 
בעצם אני אשים גם בסוגריים העלילה של איליום ואימפריום של דן סימונס זה בעצם העלילה יש שם אנשים מאוד מתקדמים שעושים רול פליי של אלים בעצם אז אני רוצה לומר זה ישנה מהותית את הווייב שאנחנו מקבלים עד עכשיו שזה מין מימד הזוי שיש בו קסם. ואתה תצטרך להסביר באמצעים טכנולוגיים, וזה יהיה נורא קשה, אפילו דן סימונס יתקשה עם זה מאוד, mm-hmm. תצטרך להסביר את הרוחות המוזרות האלה, את הרונות הנשרפות. איך דן סימונס הסביר את זה? קוונטום, קוונטום, הוא אמר, זה... קוונטום טאנלינג. היה שם כל מיני... קוונטום טאנלינג, כן, זה היה הסיפור שלו. כן, אבל, אבל שים לב כמה זה גם כן מתאים לאסאסין קריד ולהלאה. ששמה האלים הנורדים הם למעשה הם, הם יצורים הם בעצם חייזרים מתקדמים מעולם אחר שפשוט קיבלו את השמות. נו כן כן ידעתי שתביא אותם ידעתי שתכניס את זה ידעתי. תשמע אס, אס, עם כל הכבוד זה הוא מתכתב נורא וגם שם יש את הוודן ואת כל פריה ויש את כל הדברים האלו וזה okay. גם כן מתרחש באותה תקופה דרך אגב של הפלישה הגדולה זאת אומרת לא פלישה של איך קוראים לו של לוס ברק וכל אלו אלא קצת. אחרי אפילו כן אז אז בוא בוא בעצם נדבר על המיתולוגיה קצת mm-hmm. ונשים את זה בראש אבל נזכור את זה שהאם אנחנו מדברים על מדע בדיוני עדיין או אנחנו מדברים על פנטזיה או אנחנו מדברים על שילוב של השתיים או כאילו יש פה השלכות לתיאוריה הזאת והאם היא נכונה או לא זה מה שרציתי לומר אז okay. בוא נעבור לדבר קצת על מיתולוגיה וצפריר אולי נכניס פה איזה ג'ינגל חדש אני לא יודע כי כן. אולי אנחנו נצטרך לדבר על, טכנול... על מיתולוגיה הרבה? לא יודע, אין לי מושג, בכל מקרה, נכניס ג'ינגל. יאללה, תכניס. כן, אז בואו נתחיל מאיזשהו מילון, כי ה... כל מה שמדובר בספר זה בסוג של קוד כזה, ולא יודע, טוב, אני, אני אגיד פה משהו קצת אוף uh, טופיק כשהייתי בתיכון mm-hmm. uh, עשיתי בגרות במחשבים ולמדנו ג'אווה זאת הייתה השפה שלמדנו בבגרות מחשבים. תנחומיי. ואחת מהיחידות הייתה בכלל בפסקל. אוקיי? אז מה המורה שלנו עשה הוא אמר זאת יחידה נורא קלה בוא נעשה אותה בפסקל ואנחנו לא נבזבז על זה יותר מדי זמן אנחנו נלמד ג'אווה וכשנגיע לבגרות בפסקל. פשוט ניתן לכם דף שפשוט אומר לך זה זה לא זה 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 לא זה זה זה. <laughs> ובגלל שהיינו בישיבה ב- ב- תיכונית אז קראו לזה אל תקראי בנ- בנייך אלא בונייך. כאילו פשוט תקחו <laughs> זה במקום זה תכתוב ככה במקום זה תכתוב ככה. עכשיו זה נשמע מטומטם אבל זה בדיוק מה שהרגשתי פה ב- בפרק הזה כי כל השמות היו פה בעצם מקודדים. אז בואו נת- נעשה פה ניישר קו רגע מהר כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. <laughs> יש לנו בעצם uh, מילון. המיתי של uh, המימד הזה אני עוד לא יודע איך לקרוא למימד הזה כן המיל, המימד של ג'ון ווסט. אז וודין זה אודין פריגה זה פריה כמובן. אגב בוא נקרא לו למה זה ווסט וורלד. ווסט וורלד. כי ג'ון ווסט. כן. אוקיי מגניב. לוגנה זה לוקי. שאגב אני לא יודע אולי זה בגלל. היפוך מין. היפוך מין אולי אני לא הקלטתי אם זה בטקסט או שזה פשוט בגלל השם אני מרגיש את זה. אבל לא 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 אומרים שזאת היא אוקיי. אני גם כן בבלטיק אמרתי רגע זה לא כי אבל 
אבל אולי זה לוקי כמו שבעצם בסדרה לוקי יש גם לוקי אישה. ואגב לוקי יש לו עניינים של היפוך מין וכאלה גם במיתולוגיה כאילו. נכון. הקטע שהוא הופך לסוסה אני חושב ומפתה סוס יש לו קטע כזה. כן גם תור פעם הפך לתשעה. הוא, הוא פשוט התחפש לכלה תוך כן. כדי ולא כלה משרתת שלה אז היו כבר מקרים כאלו. היו מקרים כאלה כן אז זה לא כזה מוזר בהקשר של המיתולוגיה הנורדית ופנריס זה פנריר טיו זה טיר mm-hmm. שבאמת יש את כל הסיפור שהוא אה, שווה מחזיק את אה, פנריר וכולא אותו בעצם ומחזיק אותו ל... לרגנרוק ולרגנרוק עצמו יש להם הוא קולג כדי שלא יהיה את רגנרוק ומאבד את ידו בשל כך. נכון ויש את הם קראו לרגנרוק עצמו מתוד גודס מתוד גודס וזה היה השם הכי לא לא דומה אבל ברור שעל זה הם דיברו כי זה היה בעצם אותו דבר של אותו יום הדין שבו האלים ימותו. ואגב זאת נראה לי אמירת צד אבל מתבקשת. שהמיתולוגיה הנורדית מאוד מגניבה בגלל שהאלים מתישהו ימותו. זאת אומרת זה חלק מהעניין שם הקטע הזה שנראה לי די, די ייחודי למיתולוגיה הנורדית שכל הפנתיאון אמור מתישהו למות. זאת אומרת יהיה מתישהו את המלחמה הגדולה את הקרב הגדול בסוף ו... כן, למות אבל להיוולד מחדש. זאת אומרת העולם נולד, נוצר מחדש. כן אבל עדיין העניין הזה שלא ברור מה יהיה מצב האלים כשהוא ייווצר מחדש ושהאלים אמורים מתישהו להפסיד או למות בקרב זה משהו מאוד מעניין וזה משהו שגם הספר יתייחס אליו כשנדבר על ההבדלים בינם לבין הדתות האחרות נזכיר את זה קצת כשנדבר על הזורואסטרים וזה אז זהו אז זה בעצם המילון המיתי החדש אבל בוא נדבר רגע על. מה היה תפקיד המיתולוגיה הנורדית עכשיו שגילינו שהיא חלק מהעולם מה היא עושה בעצם מה היא מסבירה לנו מה ההסבר המיתי הזה שווה. אז היה פה כמה דברים קודם כל קיבלנו את הסיפור על אבני ארונות מה הן עושות מאיפה הן הגיעו. מה תפקידם בעולם ואת זה כבר פגשנו בפרק הקודם כשדיברנו על מה שיש בכפר יש שם את האבן הגדולה הזאת mm-hmm. ואנחנו מגלים על האבנים האלה כמה דברים קודם כל שהן קשורות לאלים כי האלים בעצם הם קיבלו את הרונות האלה מלוגנה שגנב את זה מאודין ו... או לוקי שגנב את זה מאודין. וה... הסיפור הזה מאוד מזכיר לי את המיתוס של פרומטאוס, כאילו של נכון. גניבת האש מהאלים וה... ונתינתה לה... לאדם, אז יש להם בעצם סוג של וריאציה למיתוס הפרומטיאני, אבל בהקשר הזה, דווקא בפנתיאון הנורדי שזה מגניב, והרונות האלה הן קשורות ל... לרוחות, אותן וייטס, שבעצם מחליטות לקבול את עצמן למקום, וזה טוב. כי הן, כשהן כבולות אפשר להתחיל לעשות איתן איזושהי מערכת יחסים, איזשהו משא ומתן, שבסופו או במהלכו הן בעצם יחליטו לעזור ולהיות רוחות טובות כאלה. זה מזכיר לי מאוד כל מיני אה, אלפים של, של בתים, אה, גם אדוני בית, אה, דמבוי, שזה דווקא במיתולוגיה הרוסית, זה משהו שמופיע שם, אז זה מזכיר לי מאוד את העניין הזה. ואנחנו חושדים שלג'ון ווסט יש איזו רוח כזאת ש... 
עוקבת אחריו ועושה דברים, זה נראה לי די מתבקש. אנחנו, שוב, <laughs> השאלה אם זה איכשהו, יש לזה איזשהו הסבר טכנולוגי, או שזה הסבר מיתולוגי, כן? שזה ממש מעניין. דבר נוסף, הסקאפים, או הסקופים, אני חושב, בוא, בוא נגיד, נקרא לזה סקופ, כי ככה הם יאללה. קוראים לזה רוב הזמן. הסקופים הם קשורים גם לדבר הזה, הבוסט, לבסס את העניין הזה של הרוחות ו- ולדאוג לקשר איתן, זה נראה לי התפקיד של הסקופים. לא יודע עדיין איך זה קשור לבוסטינג עדיין, אבל, אבל נראה לי שזה שם. והבוסטינג, שאתה קשרת אותו בעצמו ל- לעניין הזה של הפלייט, של הוויקינגים, של הנורדים, לא, כן. אז זה ממש עכשיו מסתבר שזה אותו דבר, כי mm-hmm. הם תרבות uh, שמבוססת על התרבות הנורדית, אז זה ממש מגניב. כן. חוץ מזה, יש לנו את הוויקינגים עצמם, שיש להם פה שם אחר קצת, אבל הם מגיעים uh, והם מנסים לתפוס את האבני רונות האלה, זאת אומרת, הם uh, מנסים לקחת אותן או להשמיד אותן, לא ברור, אבל יש להם איזה קטע איתן. Um, וחוץ מזה, יש להם סוג של סקאפ, סקופים משל עצמם שנקראים סקאלד. ויש קשר, אפשר לראות את הקשר הבלשני בין סקאלד וסקופ, נכון? זה די דומה. כן, וגם סקאלד, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שהם בעצם היו המשוררים או הזמרים של הוויקינגים, אלו שסיפרו את כל הסיפורים מסביב, וגם היו סינפלייטים. כן. גם כן. זה דרכם, מה שכן, אם אנחנו מדברים, וניקח את התיאוריה שלי רגע עוד צד אחד קדימה, מעניין אותי לדעת מי הוא לוגנה, או מי היא לוגנה, כי היא בעצם הלכה נגד וודין, ועשה את זה. עכשיו השאלה עצמה, אנחנו יודעים שבעצם וודין איבד את פריה, בניגוד למיתולוגיה שאנחנו מכירים על אודין ופריגה, שאתה יודע, היה שם את הסיפור, היא שרדה בסופו של דבר, אבל היא מתה. נחטפה על ידי הענקים ו- והחזירו אותה, נכון? לא, הם, היא, היה את הסיפור שם לבנות את החומה מסביב לאסגרד, והוא אמר שבתמורה הוא יבקש למעשה את פריה לאישה, והיה שם איזה סיפור כלשהו, יש את זה גם אצל אלימה בניל גיימן, הוא מספר על זה במיתולוגיה נורדית. עכשיו, אז השאלה פה עצמה, אני רואה פה כזה דבר, שהם בעצם עשו מין כל מיני, אתה יודע, משחקים, לארפים, אני אפילו חושב שמה שקורה, מדובר למעשה, בשתי חבורות שמכסות ביחד לארפ. יש את הדוב השחור ויש את אודין. אוקיי, הם שתי חבורות שהם החליטו לעשות מין משהו גדול, הם שיתפו הרבה הרבה כסף ביחד, ואמרו אנחנו הולכים לעשות בעצם פלייגראונד כאלים. ולמעשה, אחרי שזה קרה ובמלחמה, ופריה מתה גם כן במלחמה נגד אותו הדוב שחור, משהו קרה שם והם התחילו כמעט לעשות פה בלאגנים, להשתמש בטכנולוגיה כמעט להשמיד את העולם. כמו שאנחנו מדברים גם כן, יש לזכור, הם אמרו אם אתה רוצה באמת שיהיה לך כיף, אנחנו ניתן לך כור אטומי, שתוכל לשים אותו בתוך הטירה שלך. זאת אומרת, יש לנו כור אטומי בעולם הזה, וזו הסיבה שהאלים יכולים למות, כי יש כור אטומי שמישהו יכול לשבור אותו, והם קודם כל, הם סגרו אותו כדי שלא יהיה פנריר, הוא למעשה הכור האטומי. אוקיי? אוקיי, אתה כאילו ממש לוקח את כל המיתולוגיה הזאת ונותן לה הסבר אלגורי כזה, של מדעי. אתה חייב, כי אני לא, כי סנדרסון לא נראה לי כבן אדם שיראה, אתה יודע משהו? יש בעצם קסם. אני מראה לך שזה מדע בדיוני לחלוטין, אבל זה מימד שיש בו קסם, אבל אנחנו הבנו, אין בננות מדברות, אוקיי? זאת אומרת, כמה שאנחנו רוצים, וזאת הסיבה דווקא שאנחנו צוחקים על הבננות המדברות וכל זה, אבל מה הסיבה אומרת? שזה לא הגיוני. שיהיה קסם. 
כי הרי אנחנו, אנחנו מדברים על כך שאמורים להיות שינויים קטנים כלשהם יחסית. אנחנו כמובן נגיד, איך אמרו שיהיה יותר סיכוי שפילים ידברו מאשר בננו. ואנחנו עדיין אומרים, אז בכל העולמות אין קסם, פה יש קסם? לא, זה טכנולוגיה עדיין. וזאת הסיבה בעצם ל... למאמר המשעשע אמנם, אבל עדיין הסיפור שלו. כן, לא, תשמע, זה אחלה תיאוריה, ואני אוהב איך שאתה מרחיב את זה. אני פשוט, אני אקח פה את הצד השני, אני אהיה האופוזיציה שלך. יאללה. כי אני כן רוצה לראות פה קסם. אני רוצה לראות את ה... אתה יודע, העולם האחד למיליארד, שבו קרו, קרה איזה משהו שכן יצר אנומליה כזאת שיש בו איזה סוג של קסם. ואולי זה קשור באמת למיתולוגיה, אולי זה קשור ל... כוח של מילים, אני לא יודע, אפשר לתת לזה כל מיני הסברים כאלה שהם לא באמת מדעיים, אבל אתה יכול להשעות את האמונה שלך בכך שסנדרסון בתור כותב פנטזיה בעיקר, יכניס איזה טוויסט כזה פנטסטי לה, לה, להקשר הזה, אני דווקא אוהב את זה. כן, אני מכיר, אבל אני חושב שסנדרסון נותן מידע בוק, והוא ייתן לנו הסבר, כי הרי סנדרסון תמיד אומר, אך אתה חייב אה, להניח את הדעת, ואתה לא יכול לעשות איזה משהו שבסופו של דבר יהיה לי מין... מחשבות הוא כן יכול הוא ישחק על הקטע הזה רגע זה כן או לא ג'ון ווסט יגיד לנו וואלה רגע אני יודע לעשות קסמים באמת את באמת קוסם לא זה לא פתאום זה טכנולוגיה אני חושב שאנחנו נגיע בסוף שזאת כן טכנולוגיה וזאת סיבה גם כן אולריק כי אולריק וקווין למעשה משרתים את הדוב השחור שהוא למעשה האל לא הארל הוא לא הדוב השחור הוא לא הדוב השחור הדוב השחור הוא הוולשי הוא המלך הוולשי ככה אני הבנתי את זה והוולשים זה אותם מתיישבים קדומים שהם העיפו כשהם הגיעו, הסקסונים, האנגלו-סקסים, אז הם העיפו את הוולשים, או מי שהיה שם לפני זה, ו... כן, הם אומרים שבעצם, וזה יפה אהבתי שאומר שוולשים זה בעצם כינוי לזר. כל אדם שזר שלא מגיע מהמקום הוא וולשי. אז באמת, הם גם כן וולשים, אגב, שים לב שאומרים לו, שהוא מדבר את המבטא שלו, אומרים לו, מה, אתה וולשי? יש לי מבטא אמריקאי. כן. זה בעצם, זה בעצם הסיפור, אז אני אומר, זה כן אנשים, זה פשוט אותם אנשים מאותו, כן, כן. מאותו, ממד הגיעו. אז אני אומר, הם גם כן אמריקאים. Mm-hmm. הם, האם הוא מהקרטל הזה, זה, אני חושב שזה בעצם כמו מין קרטל כזה שיש לו המון המון כסף והוא עושה את זה, או שזה מין, אתה יודע, מין מלחמות כנופיות שם, או משהו כזה. לא, אם זה הלארפ, זה יהיה מוזר מההקשר הזה. כי בשביל לארפ אתה צריך, זה בעצם... למה המאבק על המימד הזה כזה חשוב אם כן? אתה מבין? הייתי אומר, יש פה איזה משהו, אני יודע, איזשהו אוצר או איזה כוח למי שהשתלט על המימד הזה, זה נראה לי מופרך. לכן אני אומר, המאבק הקרטלי על המקום הזה נשמע לי לא קשור לתיאוריה שלך. אז לא יודע, בוא בוא... כן, יש, תראה, אני בונה את הדברים האלה, זה go along. כן. אבל בוא נדבר באמת גם כן על הסיפור של... למה אסור לכתוב? כן, כי לכאורה יש פה באמת את האיסור הזה של וודין או אודין, בגלל שפריה מתה בהגנה על בני האדם, ואחרי שלוגנה כבר הביא להם את הרונות, ואודין אמר שאסור לכתוב בעצם, ואז מי שכותב בזה, זעמו של אודין מגיע אליו, וזה מאוד מסוכן. ואנחנו ראינו את זה קורה בפרקים האלה, שהכתיבה בעצם היה לה השפעה מאוד uh, מיידית, זאת אומרת. שאנחנו צריכים לחשוב איך זה קורה. נכון. האם אנחנו, אז בואו באמת, אבל נדבר זה נראה לי בחלק הבא, שננסה למצוא לזה אולי הסבר מדעי, איך כזה דבר קורה. כן, אוקיי, רק דבר אחרון, זה באמת העניין הזה שזה גם מתקשר לשאלה של ג'ון ווסט על ההגעה שלו. Mm-hmm. כי הוא אומר, רגע, ראיתי את זה עכשיו קורה, האם... 
כשהגעתי, הסיבה שכזה היה את השריפה מסביבי והמדריך התפזר ונשרף, זה בגלל זה? זה בגלל שהכנסתי טקסט למקום? כן. אני חושב שהתשובה היא כן ולא, אנחנו נדבר על זה. בסדר. אז בואו נמשיך בעצם להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לאחריה נמשיך קצת בבניית העולם ונסכם קצת את העלילה ונראה מה היה לנו. Are you tired of being just a regular old human? Upgrade yourself with the all-new quantum augment neural implants with its advanced quantum augment rhythmics and state-of-the-art neural network. The quantum augment neural implant uses advanced bioelectronic interfaces to communicate with the nervous system, providing you with unparalleled control over your body and mind. Our, our adaptive neural network can analyze your neural activity in real time, providing you with personalized suggestions and feedback to optimize your performance. So whether you're so Helping complex equations, performing surgery, or just impressing your friends, the Quantum Odd Neural Implant has you covered. Upgrade your humanity today and enter the future of evolution. Disclaimer, the Quantum Odd Neural Implant may or may not actually exist. We just like using big words and cool sounding tech jargon. תודה שחזרתם אלינו. צפריר, בוא קח אותנו קצת להמשך בניית העולם וקצת מה קורה פה מסביב. כן. אז באמת אנחנו, בוא נגיד, אנחנו למדים קצת יותר על העולם בעקבות היזידי, יזד, נכון? כן. יזד, אם שבוי של הוויקינגים, שהוא למעשה, אמ, הנושא ה-13, קראת של קרייטון? לא. יש לו סיפור, אני לא זוכר, זה פטיס פסנג'ר או משהו כזה, הוא מספר על ערבי מה, יודע, מתקופת דור הזהב, שהוא מגיע לסקנדינביה, פוגש שם ויקינגים, והם הולכים להילחם בגרנדל. אז, אז תשמע, זה, זה מזכיר את קרייטון, היה הרבה דברים טובים, פארקי יורה וכל זה, וזה מאוד הזכיר לי את זה בעצם, את הזר הזה מהמזרח התיכון, שהוא מספר על מה שקורה. זה קצת קצת ההמור, מורגן פרימן ורובין הוד, זה תמיד יש את הדמות הזאת, הזרה לגמרי, <אח> שמגיעה. ותמיד יש את הזר הזה שקצת מספר לנו יותר ונותן לנו עוד נקודת מבט קצת על העולם ובאמת אנחנו מקבלים את יזד שהוא מדבר בעצם על הדת הזורה אסטרית שאתה באמת מתמחה בה כנראה יותר ממני. לא, לא באמת, לא באמת. פשוט הייתי צריך לעשות באמת. קראתי קצת אבל זה היה מזמן. אז אני קראתי בדיוק לפני הפרק קצת על זה להבין מה הסיפור והוא בעצם מדבר שם על אהורה מזדה. שזה האל הטוב, בדת הזורסית יש בעצם דואליות כזאת, אבל פה זה נשמע שיש רק אחד. כן. אז זהו זה, הוא באמת מדבר רק על אהורה מזדה, ואני אמרתי לעצמי, אהורה מזדה זה אמיתי, ואז הלכתי לבדוק, וכן, אהורה מזדה זה באמת האל האמיתי והטוב, ועל שמו דרך אגב גם נקראת חברת מזדה. ואז הוא אומר, רגע, אז אתה, אז אתה בעצם עובד את זרטוסטרו, הוא אומר, לא, זרטוסטרו למעשה... הנביא. הנביא, הנביא, ואני רק מדבר, וזה אומר, הרבה הרבה טועים על זה. ואז אנחנו מגלים קצת מה קרה במזרח התיכון, שזה מעניין, שלמעשה, ישו לא מת על הצלב, הוא ניצל על ידי אהורה מזדה, שזה קצת מוזר איך הוא ניצל, איך הוא לא, כאילו הרומים לא הרגו אותו, ולמעשה, הם הפכו להיות ישוענים, והם היו ביחד עם ה... יהודים ביחד, האימפריה הרומית נפלה על ידי ההונים, יש המון המון היסטוריה קצת אלטרנטיבית שאני אוהב את הדברים האלו. אלטרנטיבית, כן. אבל שים לב שהיא גם יחסית קרובה. זאת אומרת, ההונים באמת היו יכולים להרוס את, ה, את האימפריה הרומית, 
ברברים שהגיעו כן הגותים הוויזיגותים שבאו והחריבו את הצד המערבי של האימפריה הרומית הם באמת כמעט השמידו אותה או למעשה אפשר לומר שהם השמידו אותה כי הם התיישבו שם והפכו בהמשך להיות כאילו כל העמים האירופאים שאנחנו קוראים להם הקיסרות הרומית הקדושה שבכלל לא הייתה כן או... ביזנטיון ביזנטיון לא הקיסרות הרומית הקדושה שאנחנו מדברים על, על גרמניה או, או, או צרפת כן. אנחנו מדברים בעצם. זה היא לא הייתה קיסרות לא הייתה רומית ולא הייתה קדושה אתה מבין כן. כאילו כל ה... כן מה שנשאר היה ביזנטיון שישב בקונסטנטינופול. נכון. שזה למס... בעצם החלק אומר... המזרחי ש... ש... כן וזה מה שנותר וזה הייתה אימפריה מזרחית האימפריה המערבית שהאימפריה המערבית כבר לא היה שום קשר אליה רק אפיפיור אחד שהיה מחליף כל פעם מקום. נכון אז לכן אני אומר שזה לא כזה רחוק לומר שבאו הונים והרסו את רומא זה דבר אחד. כן. דבר שני זה שכשאנחנו מדברים בעצם על... ישו נצלב או לא נצלב אתה יודע כאילו כל הדברים האלה ההתחלה של הנצרות זה כזאת היסטוריה מגניבה והרבה מהשאלות האלה כאילו זה לא באמת היה אולי משנה כל כך את המהלך של הדברים אולי או שזה כן היה משנה אני אוהב שסנדרסון נותן פה איזשהו כזה נקודה שיכולה להתפרש להרבה כיוונים ואפשר בעצם לשחק איתה הרבה. אני לא יודע כמה הוא ייכנס לזה בספר כן. הזה אני חושש שלא לדעתי הוא סתם יציב פה כל מיני כאלה what ifs. כן. וייתן לזה לזרום אבל זה מגניב לקרוא את הדברים האלה ובמיוחד היה לי נחמד לקרוא על הברית האברהמית הזאת כן של הזורואסטרים והישועים ואני לא יודע אם היהודים גם אבל גם הוא מדבר על יהודים הוא אומר תגידי מה עם ירושלים אומר אה לא אנחנו שיתפנו פעולה הם בני דודים שלנו וככה בדרך כלל קוראים אז באמת האימפריה בוא נגיד הדת הזורואסטרית היא מקורה בפרס צפון פרס אפילו. ומשם הוא מגיע, הוא מגיע, הוא אומר אני נמצא במקום שאין בו מים, אז אם אנחנו מדברים זה לא יכול להיות כל כך פרס אולי, אזור פרס, אוזבקיסטן, כל המקומות האלו שלא כל כך מחוברים כל כך, ל... קצת בוא נגיד דרומית מהים הכספי, כן. אה, לא ליד הים השחור, אז משם הוא מגיע, והוא פשוט, אתה יודע, מטייל להנאתו, אתה יודע, הוא חי שם עשר שנים, הוא אוהב לשוט בים, זה מין דמות כזאת מעניינת, שאנחנו נקבל המון המון... דרכים לראות את זה עכשיו אחד הדברים שאני חושב שזה רמז אני לא יודע אם סנדרסון עשה את זה או אני really reaching it שאומרים שהרי לאותו אהורה מזדה יש לו 101 שמות והשם הראשון שלו הוא יזד אז האם בעצם גם יזד הוא למעשה אהורה מזדה בעולם הזה האם מדובר בעצם שזה עולם של אנשים שרוצים להיות אלים בכל מיני מקומות והם נפגשים ביחד לא ידוע לא בטוח אבל זה האמת השם שלו הצית לי את התיאוריה הזאת. אבל זהו בינתיים ומה שכן מעניין הוא שהם מדברים באמת על תודה קצת על האזור הוא לוקח אותם למקום שאומרים לו השמורה. אז מין איזה שמורה אז למה יש שמורות שם אז אנחנו עדיין לא ראינו וייטס בכלל את אותם רפאים שמסתובבים וכלואים והופכים לבוגים. לא ראינו? ראינו. לכאורה יש אחד שעוקב אחרי ג'ון ווסט ועושה דברים. אבל לא ראינו אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים דברים קורים, אבל אנחנו לא רואים שזה קורה. נכון, לא ראינו אותו, כי אנחנו לא סקופים, צפריר. וגם ג'ון ווסט שמתאר את הסיפור, הוא לא סקופ. אבל לכאורה, האותו רוח, הוא זה שהפיל את הגרזן של הקפטן הוויקינגי שבא להרוג את ג'ון ווסט. כן. אז הוא הפיל לו את הזה, ולכאורה הוא אולי קשור לכתובת? ולפיצוץ של ארונה זאת אלה כל מיני שאלות פתוחות. הכתובת אני חושב שהכתובת באנגלית בסוף 
יש לה סיבה אחרת, אבל בוא נדבר באמת על הדברים האלו, על הנקודות המעניינות שאנחנו קראנו, ועל השאלות הגדולות בעצם, למה כל דבר קורה. אז בוא נדבר דבר ראשון על הגילוי של ג'ון, שחלק מהעניין של הפרקים האלה, אני מניח, זה כל פעם קצת לעשות עדכון למה אנחנו חושבים שג'ון היה כשהוא היה, כשהוא זכר מיהו. אז דבר ראשון, הוא מגלה שיש לו כישרון חבוי, והוא ידע לצייר, והוא היה בבית ספר לאומנות לפני שהוא היה... בבית ספר לשוטרים, וזה בכלל היה מעניין, הקטע הזה שהוא אומר, אני יודע שהתחלתי את הבית ספר לשוטרים בגיל מאוחר יחסית. אז uh, ממש העלה uh, כל מיני שאלות, והקטע הזה, עכשיו הזה של הציור, שאגב, אני אהבתי את העניין הזה, שזה מה שהיה מרשים לכולם לראות. זאת אומרת, זה, זה מה שהרשים אותם, זה מה שהיה להם מגניב. כי למעשה הוא משתמש בטכניקות מודרניות בשביל להראות ציורים, והם לא ידעו את עד הרנסאנס באמת, הם לא ידעו כן. איך להשתמש בטכנולוגיות של עומק, של הצללה. ודברים האלה. ועוד משהו שמגניב, שמתקשר למה שאמרתי מקודם על ההקשר הפנים עולמי, mm-hmm. הוא מדבר על זה שהוא מצייר על הדפים של המדריך. כן. וגם בדפים של המדריך שלנו, של הספר, יש ציורים במרג'ינליה, ב- ב- בשוליים של הדפים. נכון. אבל מה שלא אהבתי, זה שהציורים האלה בוודאות זה לא הציורים שהוא מצייר. כי הוא מצייר דברים יותר ריאליסטיים, ושם יש דווקא כזה מין קרטוני כזה, מין את המסקוט הזה שדיברת עליו בפעם הקודמת. אז אני אומר, זה חבל, כאילו היה אפשר דווקא לעשות פה את ההקשר הזה, ליצור אותו כל כך חזק, שאנחנו באמת מחזיקים את הדפים של המדריך שלו. אגב, אני חייב להגיד, וזה, אני לא יודע אם ההקשר הזה עלה לך גם כן או לא, אבל זה שאנחנו אומרים, היי, הייתי בבית ספר לאומנות ואני עזבתי את הבית ספר לאומנות. היטלר. לא אזכיר לך קצת את... כן, כן, כן חשבתי על זה לגמרי. <laughs> וזה למעשה, בא רק להגיד, אולי הוא לא כזה טוב כמו שאנחנו חושבים. לא, אני חשבתי דבר אחר, אני חשבתי שזה מין בדיחה כזאת, או, או, או קריצה לשאלה העתיקת היומין המוסרית, כן? של אם היית יכול לחזור בזמן ולהרוג את היטלר בינקותו, אז האם היית עושה את זה או לא? אבל אני חושב, אני חושב שזה המטרה היא בעצם, שמראה שאולי אנחנו חושבים, אבל אולי הוא לא נחמד כמו שאנחנו חושבים. אתה מבין את הקטע? זה מין, זה מין רמז קטן כזה, כי אני חושב שכולם שמו לב לזה. וואי, אני, סליחה, אני ממש לא זוכר, ראיתי את הציטוט הזה בפייסבוק איפשהו, אני לא זוכר מי אמר אותו, או בטוויטר. אה, זה הלך משהו כמו, היטלר היה בטח התינוק הכי מבולבל בעולם, הוא ראה כל הילדות שלו... אה, אנשים מגיחים מ- משום מקום, כאילו מופיעים פתאום. מתחרטים, מתחרטים, מקבלים הבעת פנים כזאת מודאגת והם נעלמים שוב. כן, אז כאילו, לכן אני אומר שזה פשוט לגמרי לחשוב על זה גם הדבר הזה. אולי זאת קריצה, אולי זה סתם reaching out, אבל לגמרי זאת אחת ה... זה לא סתם ששנינו חשבנו על הדבר הזה, זה בהחלט נראה לי האומן הכושל הכי מפורסם. מתוסכל. כן, או שינוי הקריירה הכי קיצוני של אומן קשה. כן. אז מה שכן, הכישרון החבוי של ג'ון ווסט גורם לי לחשוב ולעדכן קצת את התיאוריה שלי משבוע שעבר. נכון, אמרתי בהתחלה שרציתי שהוא יהיה דווקא כזה מין ג'נטר או מישהו כזה לא חשוב באמת ב... לדעתי, אני חושב שגם אם הוא היה שוטר, נגיד... בלש או משהו כזה יותר תפקיד יותר שהוא פעיל ובשטח. לדעתי מתישהו בגלל הפוסט טראומה שלו, שבוודאי הוא סובל מאיזושהי פוסט טראומה כי הוא 
נזכר באיזושהי תחושת אשמה כבדה והוא כופה בזמן של קרב, זה קורה גם בפרקים האלה. אז יש סיכוי להניח שהוא היה פלסטרן, או בן אדם שמצייר פלסטרונים במשטרה. אוי, זה תיאוריה נהדרת. זה תיאוריה ממש יפה. וזה גם למה הוא טוב בלצייר את כולם. זאת אומרת, הוא מצייר אותם ממש מהר, והוא באמת עושה אותם דומים. אז אני תוהה לעצמי אם זה קשור לעיסוק שלו במשטרה. תשמע, זה אחלה תיאוריה, אבל זה לא מסביר למה יש לו את האוגמנט. נכון, נכון, זה באמת לא תואם את התיאוריה, והאמת, אני אהבתי את זה שהוא מתייחס לזה. אבל זה טוב, אבל זה טוב, זה ממש אחלה תיאוריה, ומאוד אהבתי את זה. אני חושב שזה מעניין, כי הוא בעצמו אומר על זה שהוא כאילו, יש פה הרבה זהויות, או זה... כל מיני mm-hmm. רמזים מובילים אותו לחשוב דברים שונים על עצמו, וזה בדיוק מה שאנחנו עוברים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מהו, אבל יש פה ראיות סותרות לכאן ולכאן. בהחלט לא ברור למה יש לו אוגמנטים, הוא סתם מצייר קלסטרונים. זאת אומרת, אפשר אולי לפתור את זה באוגמנטים של הראייה שהם הגיוניים. אבל שאר הדברים? Mm-hmm. אוקיי, אז זה, זה דבר ראשון. Okay. דבר שני שעלה לי פה okay. בזה, זה באמת הרונה הנשרפת. מה קרה שם בדיוק? בהתחלה הוא מצייר אותה, ואז היא נשרפת ושורפת כנראה את הספינה גם, ואחר כך... לפי התמונה רואים באמת שהוא שרף את הספינה לגמרי. כן, ואחר כך גם הוא שואל אם זה קשור איכשהו לפיצוץ שהיה לו כשהוא נכנס למימד, כבר שאלנו את השאלה הזאת, והקליף הנגר עצמו שהיה קשור. אז רגע, לפני זה לרונה נשרפת. כן. אני רוצה לדבר עליו. הרי אנחנו צריכים למצוא איזושהי סיבה, למה אם אני מצייר רונה, זה עושה את זה. מה אם אנחנו מדברים על עולם שהוא מאוד מאוד מתוחכם טכנולוגית, אוקיי? אבל פשוט הם קידמו את הטכנולוגיה והביאו איתם המון המון דברים לשם, ותחשוב שיש לך לוויין, והלוויין הזה ברגע שהוא קולט את האות הזאת הוא יורה לשם, ובעצם יש לך פיצוץ מלמעלה. יש לך מין משהו שמתווך כל פעם שיש את זה, זה כמו הסימן לאש. עכשיו מה קורה אם למעשה אותו ג'ון ווסט נלחם מול ג'ון ווסט ואז למעשה סרטטו עליו את הסימן והוא חטף פשוט מכה ואיבד את ההכרה ואת הדבר הזה. ולכן זה נשרף. אוקיי, okay, אולי, אבל אנחנו רואים שלטקסט יש השפעה בכל מקרה. זאת אומרת... נכון, אבל, אבל לא לכל טקסט, אלא רק לרונות מאוד מסוימות. למשל, הרי הוא רואה את, הכת... את הכתב, הוא רואה nice work שמה. אני לא יודע, כי, כי... רגע, על נד... הכיתוב נדבר עוד רגע, אבל עובדה mm-hmm. שהם מפחדים מטקסט מכל... סוג שהוא. לא מכירים טקסטים אחרים. לא ראינו טקסט בערבית או טקסט בשפות נכון, אחרות. ו- ובאמת ההסבר הפנים עולמי שיאזד מציע, הוא אומר, תשמעו, אצלי במקום שאני מגיע ממנו, אנשים כותבים, הכל בסדר, אז, אז הם אומרים, כן, אבל האלים שלנו נמצאים פה, ולהם יש את הבעיה הזאת. אז, אז אני לא יודע, זה, זה כאילו, mm-hmm. אה, צריך למצוא לזה הסבר, אם לא פנים עולמי, צריך למצוא לזה הסבר מאוד משכנע, וכרגע אני לא משוכנע. מהתיאוריה שאתה נתת, <laughs> מהבחינה הזאת, זה כאילו, הש... פה אני קשה לי לה... איך שזה נבנה ואיך שזה נראה פה, יש פה כוחות על טבעיים, שזה הטקסט, זה החברים הבלתי נראים שלנו, אבל שוב, אפשר לפתור את כל הדברים האלה באמצעים טכנולוגיים, אבל צריך להתאמץ קצת, ובמיוחד היה לי מוזר, הקליף האנגר שלנו, שמופיע כיתוב באנגלית, <laughs> אני לא הבנתי אם זה במקום ארונה או במקום אחר של עבודה טובה, אולי אתה שווה את המאמץ. <laughs> והייתה שם הערה, האם זה האש של לוגנה? וזה מסתדר קצת עם התיאוריה שלך של 
אולי לוגנה הוא מישהו שהוא מכיר, או מישהי שהוא מכיר, האם זה איכשהו מתקשר לחברים שלו, לג'ן, לאותה חבורת לארפים, או שיש פה משהו אחר? שאלה. אז זה באמת יש לנו פה את השאלות הגדולות קודם כל אנחנו רואים שזה באנגלית אני אנחנו גם נתקלנו פעם ראשונה בדוב השחור הרבה פעמים אנחנו מקבלים המון המון פעם ראשונה שאנחנו שומעים עליו בפרקים האלו אבל הוא מוזכר כמה פעמים אנחנו מבינים מה שקרה ואני חושב שלמעשה מדובר בשתי קבוצות יריבות שהן פועלות בעולם הזה למה איך. לא ידוע, יכול להיות שזה היה משך מימד שלהם, של לארפים או של משהו, והם נכנסו אליהם, והתחילה שם פה בעצם מלחמה, לך תדע בעצם מה קורה, או שיש בעצם את הדבר הכי קשה, ובוא נגיד שהם הלכה המסועה. אם הביקן הלך, איך הם חוזרים? ואולי המטרה פה בעצם... לא, יש ביקן ויש גייט, זה שני דברים שונים. לא, הגייט נותן לך לעבור, אבל... אתה, אבל לא, לפי מה שהבנתי יש לך את הביקר, הוא מעגן אותה, הוא מעגן את זה. עכשיו השאלה איפה השאר נמצא? כן, שאלה מצוינת. מה אם למשל הם מחזיקים בשער והמלחמה היא לצאת משם ולחזור לעולם, אבל הם לא מוכנים לתת להם, הם שומרים על השער. ואגב זה היה החלק הכי... כזה אפל שהיה במדריך זה כזה או כן כמובן שתיאורטית אתה יכול לאבד את היציאה מהעולם מהמימד אבל למה שתרצה לצאת משם אבל מי רוצה. הנה ואם אתה רוצה ואגב הם מדברים על פושעים גם הרבה יש שם את הסיפור שאומרים תשמעו אם זה פושעים או נמצאים ברשימה שחורה. אנחנו מצטערים, אנחנו הולכים לעשות את זה, אבל היי, הנה תמונה של קרנף סמרירי, שזה עוד חסר מעט. כן, זה נפלא. זה כזה מין, כן. זהו בעצם, אני חושב שאנחנו הגענו בעצם לסוף הפרק, אז קודם כל, כמו שאמרת באמת, הרבה עלילה לא היה, אבל היה קרבות, אנחנו קצת מתחילים לראות מין קסם, טכנולוגיה, אנחנו לא יודעים, קצת שומעים יותר על העולם, אנחנו קצת רואים יותר, והנחמד בעצם זה גם כן, בוא נגיד, למעשה, ציורים שפשוט מקסימים ויש למשל את הסיפור על, על הבננות שמדברים אז בהתחלה רואים את אותו קוסם קטן שקוראים לו AY sword אני בדקתי את זה ואני הלכתי אחורה וקדימה ניסיתי להפוך את האותיות לראות אם AY sword זה השם של היצור הקטנצ'יק. לא אין שום דבר שאני מצאתי עליו אבל הוא כתב את הספר איך אני להיות בן אדם ודייוויד לטרמן בננה מראיין אותו בלייט נייט שזה פשוט מצחיק. תראה. צפריר, אני חושב שאם לקחנו, אם נתנו בספר הקודם את התואר, הספר הכי מוזר או העולם הכי מוזר שבנה סנדרסון לטרס, אני מצטער, אבל אנחנו חייבים לקחת את זה מטרס עכשיו ולהעביר את זה פה. את עולם הבננות. זה פשוט מוזר מה שסנדרסון עושה פה. אני אוהב בינתיים את מה שאנחנו קוראים, אני חושב שמבחינת הפרקים האלה זה קצת הגביר לי את החשק להמשיך לקרוא. השאלות פה באמת מעניינות, יש השלכות. רציניות לשאלות ששאלנו כאילו אנחנו עדיין לא יודעים איזה סוג עולם זה האם זה פנטזיה האם זה מדע בדיוני mm-hmm. האם זה שניהם אמ�, וזה בהחלט גורם לי לרצות להמשיך לקרוא וזה מרגיש קצת כמו פאזל אני אוהב את האלמנט הזה בקריאה של ספרים של לנסות להבין מה קורה פה mm-hmm. אבל העלילה קצת עדיין חלשה ההומור לפעמים נופל לי. לא טוב ולפעמים הוא דווקא מצחיק אז אני לא יודע אני אני תוהה לעצמי איך זה ימשיך אני רוצה לראות מה קורה בהמשך זהו. כן אני, אני יכול להגיד אני אומר שאני אתחיל בפינה שבועית שאני אגיד מה הבדיחה האהובה עליי הייתה במה שקראנו 
אז כמובן שבדיחה קרינצ'ית ובדיחה טובה, הבדיחה הקרינצ'ית זה שהוא קורא לעצמו פון אינטרנט. אה כן, כשהוא... רוניאן פון אינטרנט. ממציא מילים, משהו גרפנקל גם היה שם. כן, גרפנקל וגרפיל, אבל הבדיחה המצחיקה הייתה שהוא בא, וזה אותו קטע, שהוא בא אליו ואומרת לו, עבד אומר שקט, or I will Nintendo you, שזה פשוט היה כל כך מצחיק וכל כך משעשע ונהדר, והציור הכי מצחיק היה שהבננות מתרעמות למה אין עולם כמונו, והן אומרות בננה זה ארפי פלטו, ומביאים למעשה את כל העיוותים הבנניים שיש, זאת אומרת בננה שנראה כמו The Thing, בננה שנראה כמו The Human Centiped, וקטול הוא בננה מאחורה, תשמע, הציורים הם החלק אולי הכי מושלם בכל הספר עצמו ואני רק מחכה להראות שוליים לראות את הבדיחות ואני הייתי עם אותו ארגייל הולך להוציא בעצם אה, ספר של בדיחות אני פשוט אשמח לראות את זה כי אני חושב שהוא נכס מגניב. הבן אדם הזה פשוט נהדר וכמו ש... שאני אומר אני נהנה קצת מהבדיחות וזה עלילה קצת פחות אני אגיד שעדיין אנחנו זזים בין 6 ל-7 אנחנו לא מצליחים כל כך להתרומם כן. בינתיים אה, אבל בוא נקווה תשמע אני מקווה מאוד שאנחנו פרק, בפרק הבא אנחנו נקרא באמת עד סוף חלק שני. זה באמת המקום להגיד שאנחנו נקרא שבוע הבא את פרקים 16 עד 22, כולל המרג'ינליה, אז נשאר וגם כן נעבור עליהם, ויאללה בוא נקווה שיעלה למעלה. בהחלט, וזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוף גלברט, אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים. עריכה וסאונד חיים גורף גלברט. מדלגים עיקרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. איכון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת. היזיון, הסכתים פנטסטיים.